0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OV. Tunizijski parlament potrdil novo vlado. Združene države Amerike delno odpravile embargo na prodajo orožja Cipru. Sindikat delavcev-migrantov vložil zahtevo za zbiranje podpisov za spremembo delovne in davčne zakonodaje. Kdo pije in kdo poje, dnevi poezije in vina. Tunizijski parlament je potrdil novo vlado že tretjo v zadnjem letu dni. Za ministrsko ekipo premijeja Hišema Mešišija je v 217 članskem parlamentu glasovalo 134 poslancev proti pa 67. Ker jo večinoma sestavljajo uradniki, akademiki in poslovneži, se je vlade pod vodstvom notranjega ministrstva prejšnji vladi, ki sicer ni član nobene stranke, prijel pridevnik tehnokratska. Mešiši je z izvolitvijo na položaju nasledil Eliesa Fakfaha, ki je Julija zaradi očitkov o lesništvu delnic v podjetih, s katerim je država sklenila več poslov in po sporu z največjo parlamentarno stranko Enada odstopil po manj kot petih mesecih delovanja. Med prioritetami nove vlade bo, kot je v svoji predstavitvi v parlamentu dejal Mešiši, oživitev turistične panoge, ki jo je prizadela pandemija novega koronavirusa in predstavlja pomemben del tunizijske ekonomije. Združene države Amerike so delno odpravile embargo na prodajo orožja Cipru. 1. oktobrom bo ameriška vojaška industrija za obdobje enega leta v Cipr začela do, dobavljati nesmrtonosne vojaške izdelke, kar v, v običajnem jeziku pomeni predvsem obrambno tehnologijo. ZDA so embargo uvedle leta 1987 kot ukrep, ki bi lahko pripomogel k združitvi grškega in turškega dela Cipera. Še je delno odpravo embarga, ki krepi ameriške diplomatske vezi s Ciprom, prav pravzaprav pa je uperjen proti Turčiji, pozdravil Ciprski predsednik Nikos Anastasiadis, so se ostro odzvali na turškem zunanjem ministrstvu, kjer menijo, da ta zastruplja mir in stabilno okolje v regiji. Ta je v zadnjih tednih v središču pozornosti zaradi vojaških vaj in raziskovanja morskega dna v vzhodnem Mediteranu, kjer turška ladja Oruč Rejs v turškem epikontinentalnem epikon pasu, ki ga Grčija pojmuje kot isključno svojo gospodarsko cono, opreza za zalogami nafte in zemljskega plina. V Belorusiji se kljub začetku šolskega in študijskega leta nadaljujejo protesti proti predsedniku Aleksandru Lukašenku. Opozicijska kandidatka na predsedniških volitvah, katerih izida ne priznava, Svetlana Tihanovska, je svoje stanovske kolege pozvala, da naj svojim učencem povedo resnico. Medtem je Marija Kolesnikova, politična aktivistka in članica opozicijskega koordinacijskega odbora, ki se zauzema za prenos oblasti, skupaj z Viktorjem Babariko, nekdanjim bankirjem in zbiralcem umetnin, naznanila, da ustanavljata novo politično stranko z imenom Umestje, v prevodu Skupaj. Zauzemala se bo za ustavne reforme, gospodarski razvoj in možnost političnega udejstovanja aktivnih državljanov. Protesti se nadaljujejo tudi v Bolgariji. Na prvi dan zasedanja po parlamentarnih počitnicah so po državi potekali najštevilčnejši protesti od njihovega začetka pred 56 dnevi. Protestniki zahtevajo odstop vlade premijeja Bojka Borisova, ki jo očitajo korupcijo in povezave z mafijo, ne nazadnje pa tudi predlog nove ustave, kar vidijo kot poskus obstanka na oblasti do prihodnjih parlamentarnih volitev marca prihodnje leto. Njihovim pozivom kot stopu se je ponovno pridružil tudi predsednik Rumen Radev, ki v tej potezi vidi edino pot iz politične krize, v kateri se je znašla država. S 1. septembrom so se otroci po malo daljšem premoru končno vrnili v šolo. Največja novost letošnjega šolskega leta je obvezna šolska potrebščina za otroke starejši od 12 let, to je obrazna maska. Šolarji jo morajo uporabljati v skupnih prostorih šole in v šolskih avtobusih, medtem ko v razredih, v katerih naj bi bila zagotovljena minimalna varnostna razdalja enega metra, maska ni obvezna. Še vedno pa veljajo splošno navodila glede higiene rok in kašlja ter rednega čiščenja in prezračevanja prostorov. Cilja sprejetih ukrepov v času pandemije sta omejitev morebitne okužbe na učence enega razreda ali odelka in preprečitev širitve po celotni šoli in širše. Spomnimo, da so tudi otroci prenašalci virusa. Ko zbolijo, pa se pri njih bolj pogosto kot pri odraslih pojavljajo driska in drugi znaki značilni za črevesno okužbo. Eden hujših zapletov okužbe s koronavirusom za otroke je Kawasakiv sindrom. To je vnetna bolezen krvnih žil. Tudi drugot po Evropi šolski klopi nič več ne samevajo. Medtem, ko slovenska ministrica za izobraževanje znanost in šport nesvojenim šolskim simpatijam v času koronavirusa svetuje izogibanje fizičnim stikom oziroma le blago signalizacijo z očmi iznotraj šolskih prostorov, si tudi druge države različno razlagajo hlapna priporočila Svetovne zdravstvene organizacije. V Franciji denimo maske nosijo učitelji in učenci starejši od 11 let, v Nemčiji prisegajo na organizacijo pouka v večjih prostorsko ločenih skupinah. V Italiji, ki je bila med najbolj prizadetimi v letošnji pandemiji, bodo učenci upoštevali varnostno razdaljo, učitelji pa naj bi poleg maske nosili celo obrazne ščitnike. Španija, ki v zadnjih dneh beleži porast okužb med mladimi, izpostavlja dosledno čiščenje stranišč, varnostno razdaljo med učenci, so povečali na meter in pol, najmlajše otroke pa so razporedili v manjše skupine po 15 do 20 otrok. Uspešnost različnih okrepov v šolah in vrtcih bomo lahko ocenili šele v zimskih mesecih, ko pričakujemo porast vseh prehladnih obolen, tudi okužb s koronavirusom. Sindikat delavcev migrantov je v ponedeljek na predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča naslovil zahtevo za zbiranje podpisov za vložitev novel zakona o urejanju trga in dela ter zakona o dohodnini. Kot so v izjavi za javnost citirali predsednika sindikata Ma Marija Fekonjo, se Slovenija z izgubo zaposlitve čezmejnega delavca prosto volno odpove približno 2000 evrom iz tujine. V sindikatu se sklicujejo na Evropsko uredbo 883 skozi 2004, ki določa, da nadomestilo za brezposelnost za prve tri oziroma pet mesecev, če je zaposlitev daljša od enega leta, povrne država zadnje zaposlitve čezmejnega delavca. Fekonja opozarja, da čezmejni delavec za zavarovanje za brezposelnost plača tudi do 20krat več kot slovenski delavec pri, enako bruti, pri enaki bruto plači. Ker pa slovenska zakonodaja omejuje višino povračila, ob izgubi zaposlitve, ni upravičen do višjega zneska zavarovanja oziroma nadomestila, zato želijo novelirati zakon o urejanju trga. Z novelo zakona o dohodnini pa želijo pri sindikatu odpraviti dvojno obdavčitev, za kar predlagajo model izuzetja dohodka s progresijo, s čimer bi se dohodek ali premoženje slovenskega rezidenta obdavčilo v državi Vira, v Sloveniji pa ne. Založitev predlogov zakona potrebujejo 5000 tisoč podpisov, zbrati pa jih morajo v 60 dneh po obvestilu predsednika državnega zbora. Of je pripravil žiga, krof je pripravila Andreja.